0: говорим за вяра и разбира се основният ни пасаж е от Еврея 11 глава, която също се нарича Алеята на славата на вярата, защото там са изредени много от старовременните светии, които живяха живот на вяра и се превърнаха в пример за нас. Пример как живее един вярващ човек. Какъв е вярващия? Това е много важно ние да разберем, че това е нашия пример. Сега ние имаме Христос като основния пример, който ние следваме. Но понеже винаги може да има едно малко оправдание в подсъзнанието дори на най-осветения мирянин в църквата, което казва, да, нали, Христос е човек, ама Той е и Бог също. И Той е нашия модел, но Той е съвършен и Той има божественото, както казва колосяния в него обитава напълно телесно божествената пълнота. И ти можеш да си кажеш, да, ето Христос Той не е най добрия пример за вяра, въпреки, че Той е нашия основен пример за вяра. Но затова Бог се погрижи да имаме цяла глава с хора, които са пример за вяра. Хора, които са хора на вяра. И забележете, че нито един от тези хора. В началото на живота си историята му не започва позитивно и не започва красиво и не започва като история, която ти би си помислил, че този човек ще бъде Божий генерал. Обаче някъде по пътя на техния живот те откриват то велик закон, който аз ви получавам днес някъде по пътя на техния живот някаква среща с Бог някакво докосване на Бог активира мотора запалва мотора на тая вяра вътре в тях двигателя тръгва енергията се пробужда и изведнъж те се оказват по-силни отколкото са си мислили, че са и Библията казва с вяра те възкрасяваха мъртви, с вяра те изцеляваха болни с вяра те живяха и успяваха и просперираха на тази земя тези, за които светът не бе достоен и когато се говори за светът, не става дума за други хора, а става дума за естествения, земния, материалния свят. Казва се, че света не е достоен за хора, които оперират в духа на вяра. Знаеш ли защо? Защото всъщност ако ти оперираш в духа на вяра, ти оперираш в духа на бъдещия свят. Ти не оперираш в духа на този свят и затова, казва, света не беше достоен за тях. Замъците не бяха достойни за тях. Пещерите не бяха достойни. Палатките не бяха достойни. И дори богатството не беше достойно. Защо? Защото те не търсиха всичко това. Те търсиха град, чието архитект е Бог. Те търсиха град, чието основи са положени от самия Бог. Те търсиха нещо повече от това. Но с вярата си, със вярата си всъщност това, което те направиха, старовременните светии, е, че те доведоха обещания от Бог и богословения, които принадлежат към бъдеща диспенсация и ера, в своето настояще. Твърде дълбоко ли стана? Те докараха обещания на Бог, които принадлежат към бъдеще време, към друга ера, в своето настояще. И има само едно обещание, което не успя да им се изпълни, което е написано в последния стих на Еврея 11 глава. Там се казва, и макар и всички тези да успяха да се свидетелства добре за тях, заради тяхната вяра, пак не получиха изпълнението на обещанието. Кажи, изпълнението, изпълнението. на обещанието. Изпълнението. И тук винаги има проповедници, които казват, ето, нали, Бог не им изпълни дори на тях обещанието, така че нали, едва ли не, не се разочаровай. Не, 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 не. Тук не се говори за обещанията и за това, че Бог не се изпълни обещанията към Авраам, например. Става дума за изпълнението на обещание то. Кажи обещание Кажи изпълнение то. С други думи, става дума за едно специфично обещание и за едно специфично изпълнение. Въпреки, че с тяхната вяра, те успяха да докарат почти всички новозаветни благословения в своето настояще. Не знам дали чувате това, което казвам. А вървам в ерата и диспенсацията, в която е. Няма право да общува с Бог толкова близо, колкото общува. Няма право. Няма право да има дарби на Светия Дух да се моли и да изцелява. Няма право. Просто защото дарбите на Светия Дух са за друга издиспенсация. Те са в новия завет. Те са след изливането на, на, на духа на деня на 50-ница. Това е за другата част на Библията. Обаче, ние виждаме как Авраам, бащата на вяра, прави неща в първата част на Библията, които са обещани за края на Библията като че сега може да ги прави и е лесно. Защо? Защото вярата е небесната валута, с която ти можеш да вземеш всичко, което е на разположение в свръхестествения естествения свят на Бога, Божието царство и да го докараш в земята, да го докараш в естественото. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска и че вярваш. И така авраам успя на 100 години да му се роди син с вяра. Така Аврам успя да забогате и стана по-богато царе. С вяра. Така всички тези хора вършиха своите подвизи. Те нямаха правата, но имаха вярата. Те нямаха праведността, но имаха вярата. Те нямаха причина в себе си Бог да ги използва и благослови освен вярата. Но вярата се оказа достатъчна да им даде праведност. Вярата се оказа достатъчна да им даде всичко, което Бог е обещал за една бъдеща диспенсация. Освен едно нещо. Обещанието, което не се изпълни, беше смъртта и възкресението на Исус Христос. Това беше единственото обещание, което не се изпълни за тях. И се казва, те не получиха изпълнението на обещанието, въпреки, че се свидетелства добре за тях. Вижте защо. Защото Бог беше промислил за нас нещо по-добро да без нас да не постигнат съвършенство. Нека обясна. Бог каза, Авраме, знам, че видя Исус вече, разбра каква е мисията, разбра целият план за богатя, изцеляваш хора, всичко, което принадлежи към Новия завет и бъдещето време, ти вече си го получил сега. Обаче нека ти кажа едно нещо. Не може сега Исус заради тебе да дойде в тази диспенсация, защото има една цяла църква, една цяла общност, едно цяло нещо, което също трябва да преживеят това, което ти искаш да преживееш. Така че заради тях ще трябва да изчакаш. Но ето какво ще направя аз, Авраме, заради твоята вяра ще сложа тебе и всички старовремени свети в едно място, наречено рай, което също ще нарека лоното на Аврам. И всички вярващи свети ще ги сложа там. И когато Исус Христос умре на кръста и отиде за да поти цената и мине през лоното на Аврам, вие ще бъдете първите, които ще преживеят. онова, което дори у нези, които са живи, още не са преживели. А именно Библията казва, в онзи ден, когато камъка бе отвален, Исус Христос възкръсна от мъртвите, мнозина от старовременните свети, излезнаха от гробовете, които ги държаха и се явиха на мнозина в Ерусалим. Дедо Авраам се разходи в Ерусалим. Излезна от гроба и се разхожда в посла, но тя от отточно както Исус Христос. Исторически факт. Всички старовременни свети възкръснаха в деня, в който Христос възкръсна. Гробовете им се отвориха и не само, че възкръснаха, те се възнесоха, за да бъдат първия плод. Те да видят това, което аз и ти още не сме видели и да живеят в това, което аз и ти още не сме живели. Обаче, ето я надеждата за нас, когато следваме техния пример. Точно както те могат да свалят благословение на земята, което не принадлежи към тяхната ера и диспенсация. Точно, сега ние може, точно така ние сега можем да свалим благословение на земята, което не принадлежи към нашата ера и диспенсация ние можем да кажем да бъде Твоята воля да дойде Твоето царство както е на небето, така и на земята обнимавай как се молиш защото всъщност, когато ти кажеш да бъде Твоята воля и да дойде Твоето царство как на небето, така и на земята, ако ти се молиш там, молитва на вяра, ти обменяш вярата си за резултата, който извикваш. И Божието царство ще дойде на земята. Изведнъж няма да има омраза в Твоето семейство, защото Божието царство няма омраза. Няма да има болести в Твоето семейство, защото Божието царство няма болести. Няма да можеш да береш благословенията си във вас, защото в Божието царство казва Библията, ще излея благословение върху вас, за което няма място, къде да го поберете. О, ако ръкопляскаш, и на балкона. Ако даваш слава, дай му слава, докато. долу. Ако се радваш, радвай се, като че ти си вярваш. Кажи, аз съм вярваш. Аз съм вярваш. Всичко, което съществува на небето, аз имам право? Чрез вяра. Защото моя новороден дух не принадлежи към тази ера, към тази диспенсация и към тази земя. Исус каза, аз отивам за да ви подготвя място, така че където съм аз там да бъдете и вие. Той каза, вие не сте от този свят. Затова, когато Йоан пише своите послания, той нарече вярващите пришелци. Някой ме пита скоро, пастор Максим, ли в извънземни, аз му казвам, какво говориш, аз познавам извънземни. О, като му казах, аз познавам извънземни, човека ме гледаше как някой от вас ме гледат, като обладан от извънземни, като изплаши се. В смисъл, извънзем, вика, то, пастор е полудял, Вика, ти познаваш извънземни, викам, да, чашата ми църква се извънземни. Аз съм извънземен. Аз не съм от тази земя. Божито християнин не го разбират това. Ако ти си ново роден, какво значи това? Роден отгоре. Къде е това горе? Това е друга галактика, брат. Това е друга вселена. Ти не си роден, казва, а на всички, които повярваха в него. Той даде право да се нарекат Божи деца. Йоан първа Гола. Които се родиха не от плътска поход, нито от мъжка поход. Те не са се родили физически но казват, те се родиха от Бога. Те са изпратени нови от Бога, новороден дух, нов човек, новотворени в Христа Исуса. Кажи, аз съм творени. Какво е вярата? Говорихме миналата седмица. Вярата е даване. Сега, продължава, разбира се, стиха. Но ако само тази дума я вземеме, живота ти се променя за винаги. Защото ти осъзнаваш, че живота на вяра не е живот, който е затворен, а е живот, който е отворен. Не е живот, в който ти живееш за себе си, е живот, който живееш с другите и за другите и за Бог. И когато ти заживееш този живот, ти предизвикваш небесни сили да бъдат заинтересовани от тебе. Когато ти заживееш този живот на вяра, в небесните зали в министерствата на Божието царство, в тронната зала на Бог, започва да се говори за тебе, брат. Бог се свиква съвещание и казва, виждал ли си моя слуга? Какъв ми е вярваш? Как вярва в мене той човек? Виждал ли си как вярва в мен? Виждал ли си моя йов? Стана каза, ами да... Виждал съм го, ама ти си го благословил. Дал си му най-доброто от най-доброто, дал си му къщи, дал си му всичко. Ме разбира се, че го е благословил, защото Уотът е открил закона на вярата. И с вярата той живее щедър и отворен живот и живота му е благословен. Луцифер каза, нека сега да му взема аз всичко и да видиме дали той няма да се отрече от вярата. Дали той няма да остави нещото, което го е направило. Време на време в живота може да се случи така, че да имаш изпитание. Не може, а ще. Не ще, а много скоро. Ако вече не си, ще стане скоро. Това е Пророчество. <съща> да. Защото първо Бог се хвали с тебе, после дявол и да, да те атакува. Но ти не трябва да се страхуваш от атаката на дявола. Трябва да се страхуваш, ако си изгубил вярата си. Ако има вяра вътре в тебе, ти нямаш нито една причина да се страхуваш от сатана. Божието слово ни разказва за това, че имаше едно момиче, ободано от демони. Демоните много мъчеха това дете. Намира се в Евангелието според Матей 15 глава. И се казва, че когато Исус отиде извън Израел, в едни земи, които са също наричани земи на тъмнина, казва се, вижте го, 15 глава 21 стих, Исус влезе в. Тирските и Сидонските предели. И ето една ханаанка излезе от тези места и извика, смили се над мене, господи Сине Давидов. Дъщеря ми злее се мъчи от бяз. Но той не й отговори нито дума. Сигурно има хора в църквата, които понякога го чувстват това. Той не им отговори нито дума. Не знам дали проповядвам на пет човека в църквата, които разбират това, което току-що казах, той не им отговори нито дума. И учениците дойдоха, защото религиозните понякога са най-опасни. Чуй това. И му се молиха, като казваха, отпратия, защото вика подирени. Кой вика подирени бе? Те ви... Тя вика по Исус. Разбираш? Обаче те се чувстват важни сега. Та вика и по нас. Разбираш? О, религиозните хора са опасни. Религиозните хора са опасни. Ако имаш религия в тебе, нека Бог да сега. те освободи сега. по тях вика. Кой вика по тебе? Никой не ти знае името. Тук казват по нас Подирни. Що не казаха, когато дойдоха да разпънат Исус, що не казаха, ние сме? Когато е свързано с слава, сме ние. Когато е свързано с изпитание, винаги е лидера. И затова Бог много често ще допусне ти да минеш през изпитание, за да можеш да разбереш кой е онзи, който ще бъде с тебе в славата. Защото Бог няма да допусне хора, пълни с неверие, да бъдат с тебе само в славата и да ти изоставят в изпитанието. Всъщност Бог ще предизвика изпитание само за да можеш да те подготви да влезеш в славата с правоните. Аз проповядам днес. Аз проповядам днес. Така че когато минаваш през разтърсване, не да. Гли... Огледай се кой е там. Защото това ще ти покаже повече, кой е вярващ, повече кой е там. Защото много лесно да казваш Осана, когато всички казват Осана. И е много лесно да казваш разпнига, когато всички казват разпниго. Но има няколко човека там, които казват Осана, когато всички казват Осана, но те не го казват, защото всички го казват, те го казват, защото го имат в предвид. Но ти не знаеш кои са те само, докато след няколко дни напочнат всички да викат разпниго. Защото разликата между живата и мъртвата вяра е много малка и тя е действие, което проверяваш. Затова аз съм се научил в вече 15 години служение, църкви, хора, какви ли не обещания, какви ли не неща съм виждал. И ако Бог не ме е запазил, ако не съм бил искрен вярващ, чак да съм най-разочарования човек на света. Защото съм виждал повече предателство от християни, отколкото от светски хора. Обаче, знаеш ли кое е най-силното нещо в това? Най-силното нещо в това е, че ако ти имаш жива вяра, твоята вяра ще те запази с Бога. И твоята вяра ще запази сърцето ти, Твоята вяра ще запази фокуса ти. И твоята вяра ще организира твоето богословение и твоето издигане. И твоята работа не е да накараш хора да влезнат с теб в Твоето богословение, а е да разпознаеш, кой Бог е изпратил да влезне с теб в Твоето богословение. Защото само защото са там, когато си богословен, не значи, че са там, когато си изпитан. Не знам дали има пет човека, които имаха нужда да чуят това. Но Бог ми каза, недей да се жаляваш. О, ако ръкопляскаш, ръкопласки, като че вярваш. Недей да се не недей да гош, Продължай да гледаш на мене. Каква е истинската вяра? Вижте какво прави истинската вяра. Те и казват, спри, млъкни. Казват на Исус, махния. Тя продължава. Исус е син на Давидов. Тя не казва, обиждат му учениците, ще си тръгна от църквата. Тя не е огорчена от това, че Петър е незрял. Тя казва, да, Петър е незрял, Йоан може да му отблъсне, обаче Исус Христос е сина Давидов, той е мой спасител. И аз не съм вярващ заради пастора, аз не съм вярващ дори заради църквата. Пастора ми е полезен и църквата ми е полезна и обществото ми е полезна, обаче аз съм вярващ и съм част от това нещо, защото Бог е част от това нещо, защото аз вярвам в Бог, защото аз познавам Бог в сърцето си и аз следвам Него. Той е мой главен пастир. О, ако ръкопляска, ще Той е мой главен пастир. Някои от вас казват пастор Максим. Не, не. Той е главния пастир. Той е главния пастир. Ние сме под пастири. Ние сме под пастири. Той е пастироначалника. И нашата вяра не е в някой човек. Нашата вяра не е в някоя институция. Нашата вяра не е дори в най-помазния проповедник. Нашата вяра е в кръста, в жертвата, в делото на Исус Христос. Той е начинателя и усъвършителя на нашата вяра. Той е спасителя. Той е ярката утринна звезда. Той е скоро връщащия се цар. Той е алфата и омегата. Началото и края. Първия и последния. Не вторимия, единствения, цар на царе и Господ на господари, слугува на роби, издига слуги. Той е Ешуа, Хамашия, Исус Христос от Назарет. Ако вярваш в него, дай му слава точно сега, като че вярваш. Той е тайната на успеха. Всички тия глупави пастори питат, коя е тайната на успеха? Кое мислиш, че е тайната на успеха, бе? Кое да е тайната на успеха? Исус Христос е тайната на успеха. Той те спаси, той те изкупи, той умря на кръст, той възкръсна и той ще се върне. Той е тайната на успеха. Hey, тайната му успеха Тайната hey. му успеха И че съм много чаровен <laughs> Иисус Христос Пипни човеку до тебе Пипни го и му каже Иисус Христос е начинателя И усъвършителя На твоята вяра Сега понеже той не те разбра Защото начинатели и усъвършителя Са му сложни думи Кажи му така, той започнал и те е направил вярващ. И той ще те докара пред своето съдилище. Без вина, той ще те усъвършенства и ще те направи. Достоен да бъдеш дете на Бога. Във вечността. Той те държи в ръката си. И никога няма да те пусне. И сега, учениците, религиозни, разбира се, жената вика, не вика и подирени. Нали? Никой не вика за тях, никой не ги познава. Те се чувстват важни. И сега, те си мислят, че, че Исус ще изгони, обаче вижте какво става. А той в отговор казва, аз съм пратен само при изгубените овце от Израелевия дом. Сега, нека да обясна това. Божия план винаги е бил да спаси всички хора на земята. Исус умря на кръста за всички хора на земята. Но ние трябва да разберем, че Неговото служение беше специфично насочено към Израел. И до голяма степен, поради отхвърлянето на месията от Израел, спасението дойде за целия свят. Не защото Бог не ги е имал в предвид, а защото Бог предвиди, че ще го отхвърлят. Сега това стана объркано за вас. Okay, ще го хванете по пътя. Така че в своя промисъл той знаеше, че след около една година и нещо, когато умрял на кръст и е възкръснал от мъртвите, тази жена ще бъде в другата диспенсация, в която легално ще може да получи изцеление от него. И той казва, виж какво, в момента аз съм изпратен само в Израел. Ма като си пратен в Израел, какво правиш? Наши ще забиви. Сега пастор Теодора проповядва това преди три седмици, трябва да го чуете. Тя говори за това как Исус отиде там, където не трябва да отиде, за да говори с това, който не трябва да говори, за да спаси тая, която не трябва да бъде спасена. Изведнъж тази жена на кладане се оказа един от най-големите благовестители. Но сега отново той се намира в такава странна ситуация, в която той е в най-проклетто място, той като еврей е нечисто да отиде там. Освен това, говори с някаква жена със съмнителен происход която дъщеря е обладана от демони и той обръща внимание, тя крещи, и той обръща внимание и казва, виж, аз съм пратен, обаче тя продължава. И казва, вижте поне казва 25 стих, а тя дойде, там му се кланяше и казваше, Господи, помогни ми. Исус я е погледна и в отговори рече, не е прилично да се вземе хлябът на дечицата и да се хвърля на кучетата. И ето тук вече, ако беше някой, Нормален човек. Ще вижда кажа, аз викам тука половин час, реда се на службата. После идвам, разпоредителят ме спира, пастора не може да ми полага ръце на мене. И сега не стига, че пастора не ми полага ръце, разпоредителят ме спира да не се качвам аз пред пастора. Сега пастора ме гледа и казва, ти не си член на църквата, ти си куче. И ти като куче, аз не мога да взема това, което трябва да дам на членовете на църквата. И да го дам на Тебе. Исус погледна тази жена и каза: Не мога да взема хляба на децата и да го дам на кучетата. Евреите, Израел, се намират в тази диспенсация и момент, в който аз съм дошъл да послужа на тях с хляба. Какво е хляба? Хляба е това, за което си обменил вярата си. Хляба е завета. В хляба е изцелението, в хляба е спасението. Хляба е образ на Божието слово. Хляба в случая е образ на освобождение, защото тя търси освобождение. Хляба е всичко, което небесното царство е. Хляба е Исус. Той казва, аз съм хляба на живота. И той поглежда тази жена и казва, не мога да взема от хляба на децата, на Израел, на тези, които в момента имат право да бъдат благословени и да го дам на кучетата. И когато всички си мислят, че тая жена вече е достатъчно унизена, паднала на колена, е казала, че Господ, какво ли не е направила, и той сега я е казва че куче, и ще си тръгне, тя го поглежда и казва тия думи, които само един много вярващ човек може да каже. Тя казва, да, господаря, но дори кучетата ядат от трухите, които парат от масата на господаря. О, ако ръкопласкиш, ръкопласки, като че ти си готов да ядеш от масата на господаря. И вижте какво ни казва Божието Слово, Исус я е погледне и каза, О, жено, голяма е твоята вяра. Нека ти бъде според желанието и дъщеря и оздравява в същия час. О, пробуждане! Голяма е твоята вяра! Много е силно, защото тази жена има всичките причини. чуйте, бе, има всичките причини да се откаже. Дори има причина да каже, аз напускам Исус, аз напускам тази църква. Това не, не става, то отхвърли ме. Тя има повод! Но ти знаеш, че имаш велика вяра, кажи велика вяра. Гръцката дума е Мега, кажи мега. мега. Кажи мега вяра. Мега. Кажи, аз не съм вярващ. Аз съм мега вярващ. Ако някой да пита ти да не вярваш, Бог, кажи му, не, аз не съм вярващ, да аз съм мега вярващ. Аз съм от тия вярващи, които не се обиждат. Аз съм от тия вярващи, които не се отказват. Аз съм от тия вярващи, които падат на колене пред Исус и не се срамуват от това, че някой се опитва да ги засрами. Аз съм от тия вярващи, които вярват. С велика, мега непоколебима, непроменима. Вяра в Божието обещание. Сега, имаме вяра, която е нормалната жива вяра, е много силна и тя е вяра в Божието обещание. С други думи, Бог казва нещо и ти му вярваш. Но има една вяра, която се нарича мегавяра, тя е различна. Това е вярата, която тази жена има. Знаете ли какво е мегавяра? Вяра не е само вяра в Божието обещание, а е вяра в Божия характер. Тая жена казва, да, всичко изглежда като, че на Исус не му пука за мен, всичко изглежда като, че Той не ме приема и няма да изцели дъщеря ми, обаче аз вярвам в неговия характер. Yes. И дори когато нямам слово от Бог или имам слово от Бог от пастора, което не ми звучи по най-хубавия начин, аз не си променям отношението по никакъв начин, защото аз не вярвам в Бог само с вяра в Словото. Аз вярвам в Бог с вяра в Неговия характер. Аз вярвам, че Бог е добър баща. И ако Той е добър баща, Той няма да допусне това да се случи. И аз нямам ясно слово, но имам яснота по отношение на Неговия характер. но не знам дали има хора в църквата. Аз отидох 3 км по-дълбоко с това, което казах тук що аз нямам ясно слово как стане това, но имам ясно разбиране за Божия характер. Тя погледне Исус и чуйте, учениците бяха почти три години с Исус и те, те първа почваха да разбират, че Той е Месия. Петър Тамън беше направил изповед, че Той е Месия. Тази жена която е извън пределите на Израел, която никога не е била изцелявана, никога не е била докосвана, никога не е чувала проповед на Исус, тя го погледна още отдалеч и каза Исус е сина Давидов. И тия думи Сина Давидов не са просто хубави думи, а това са думи, които казват аз разпознавам, че ти си Бог, ти си Божия син, ти си Бог с нас, ти си Бог между нас и аз ще направя всичко по силите си да се допра до теб. Иисус си каза, не, 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 добре да се взима храната на децата и да се дава на кучетата. Но тя каза, да, но дори и кучетата ядат от трохите, които падат от маста на господаря. С други думи тя каза, Господи, това, което израутяните отхвърлят и казват, че е буклук, Това, което благословените в църквата казват, че е излишно. Това, което отпада и хората считат за отхвърлено. Нещата в моя живот, които ми се иска да, да замета, да ги скрия, да ги махна, аз вярвам, че в една трохичка от Твоето присъствие и Твоето слово има достатъчно сила да накара тоя демон, който е себе дъщеря ми да напусне неното тяло. Аз нямам нужда от целия хляб. Всичко, което се нуждае е една трохичка от твоя хляб. Аз имам вяра, че една трохичка от това, което Израел считат за излишно и отхвърлено и ненужно. Е достатъчно да премахне най-силният демон, който съм срещал. Аз съм дошъл да проповядвам на някой в църква побужда и да му кажа, ти нямаш трохичка, братко, ти имаш целият хляб. Ти не си под масата, ти си на масата. Ти не си отхвърлен, ти си пред, ти можеш да вземеш и с радост да черпиш от хляба на живота. Но вижте нейната вяра. Нейната вяра е страшна. Тя е велика вяра. Кажи мега вяра. Има само още един човек в Библията, който също имал такава вяра. И между другото той човек също е бил езичник. Какво ли си казва Бог, Бог си казва, Вижги светски хора, които никога не са правили религиозни ритуали, те могат да ми вярват повече от тези, които са били цял живот в църквата. И знаете ли защо е така понякога? Защото хората, които са израснали в църква, са ходили в църква, която са ги учили на неверие, а не на вяра. Учили са ги на съмнение, а не на вяра. Но е дошъл деня и е дошъл сезона, в който вяра се проповядва в Божия дом. Вяра се проповядва в тази нация, Вяра се проповядва на този народ. Вяра в Бога. Вяра в изкупнието. Вяра в Неговото слово, вяра в Неговите обещания и нещо повече. Вяра в Неговия характер. Той е добър, когато не го чувствам. Той е силен, когато не го виждам. Той е могъщ, когато не го усещам. Той е до мен, когато не знам дали е до мен. Той е Бог. И аз вярвам в Неговия характер. Кажи мега вяра! А, ако ръкопляскаш, ракопласки като че даш дарение на Бога. За те от вас, които се чувстват като че не, не е тяхния момент да бъдат благосвоени, няма проблем, защото не беше нейният момент да бъде на също. Но вярата е това, което взема невидимите реалности на Бога и да го докарва в съществуване сега. Тя казва, не мога да чакам още година и половина, за да махнеш този дявол. Аз предпочитам да повярвам и да взема една трохичка от това, което пада. Само защото съм в тази църква, само защото съм в това присъствие, само защото съм в това помазание. Може да не съм най-близки човек до Максима Сенов, може да съм на последния ред, но ако аз хвана една трохичка от това получение. Ако аз хвана една трохичка от това помазание, това е достатъчно да ме направи богат. Това е достатъчно да ме направи известен. Това е достатъчно да ме направи президент. Това е достатъчно да ме направи премьер. Това е достатъчно да ме направи бизнесмен. Това е достатъчно да ме направи проповедник. Това е достатъчно да ме изцели. Това е достатъчно да разчупи всяка окова и всяка демонична власт от моя живот. Аз имам вяра, за да приема една троха. Аз имам вяра, за да приема това, което другите пренебрегват. Аз имам вяра, за да се доверя, че Бог е добър, дори когато не го чувствам. А, ако му дай солдат, дай му солъкът, че наистина вярва. О, жена, голяма е твоята вяра! Тя освободи своята вяра. Как се освобождава вяра? Вярата се освобождава чрез говорене и действие. Марк прави бележка към същата тая история. И той пише, и казва така, Исус погледна жената и каза, голяма е твоята вяра. Заради тези думи, заради тези думи, дъщеря ти е свободна. Чи аз не знам какво света е казва за тебе, но аз искам да питам, ти дали ще кажеш Божиите думи. Може да се каза ли за тебе, че нищо никой няма е да стана от тебе. Но аз искам да питам, ти ще кажеш ли това, което света казва, или ще кажеш това, което Бог е казвал? Исус я погледна и каза, заради тези твои думи. Той каза, ти прескочи цяла диспенсация. Ти мина от Стария Завет, директно в Новия Завет. Всеки път, когато Исус правише някакво такова, почти нелегално чудо. Защото вярата нарушава естествените закони и тя променя духовните закони. Разбирате, това е силата на вярата. Ние имаме закон на гравитацията, нали така? Обаче, въпреки това има самолети в момента, във въздуха по целия свят около Земята. Какво това значи ли, че законът за гравитацията не е реален? Не, просто значи, че в действие е по- Виж, закон. Закон на вярата. Пчелата не знае, никой не е, е било в 50 на църква да я научат на невери. Пчелата не е била в деноминация, някаква демонизация, демон, демон, деноминини. Нещо. Да я научат да не вярват. Оказва, не си ли ти 50 разбираш, Разбира се, че сме. Това е шега просто. Никой не е научил на невери. По принцип, знаете ли, че няма никаква логика, да ли ти? Физически е невъзможно. Не знам дали сте тук. Не е възможно, няма как да стане. До всички физически закони, и сметки, тялото е толкова тежко, няма как с тия пера, не знам, крила, не знам какво е. Разбирате ли, смешни неща. Те не могат да го вдигне това нещо. Разбирате ли? Не е възможно. Или с тази скорост която първи, трябва да само запали. Нереално, не може да стане това! Вие да сте виждали обаче стресирана пчела? Съм виждал пчела дори в църква проложен. Те при нас идват. Ще вяра. Идат летат си... Няма проблем. Те не знаят, че не могат. В новото небе и новата земя летат. Имат вяра, че могат и тука. В новото небе и новата земя няма болести. Има и вяра, че можеш да бъдеш изцелен тук. Всичко, което правиш с вярата е, че ти докарваш това, което принадлежи към друго време и измерение в настоящето. Затова Исус им казваше, не дай да казваш на никой, че направихме това. Сатана ще се разчуе, че прескачаме някакви неща, нали, чакай, сега какво правиме тук. Тая жена после стотника идва римлянин. Погледни Исус и той е втория човек с велика вяра в Библията. И каза, не, аз също съм човек подвластен. И не един казвам, миди на друг казваме ла, и те идват и отиват. Но само ти кажи една дума. Исус казва, ще дойда до вас да изцеля. Той каза, не, 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 не. Само кажи една дума. Защото една твоя дума ще задвижи цялото небе. Исус го погледни и каза, о, велика е твоята вяра. Не съм намирал такава вяра в цял Израел. Вяра, какво е вяра? Вяра е доверие, вяра е увереност. Вяра е кредо, вяра е изповедание, вяра е сигурност в Божия характер и Божието обещание. Вярата идва, когато ти взимаш Божието Слово и си изпълваш Божието Слово, и когато общуваш с вярващи хора, не с неверните само. Някой си чудиш, що е депресиран ми, само депресирани около тебе. Защо вярата ми пада ниско, защото само невярващи около тебе. Затова имаме групи през седмицата, да може... вярата ти да се разпали, затова имаме дни на освежаване. За това имаме неделя. За да може вярата ти да се издигне на нивото, на което трябва да бъде. За да докараш Божито царство, както е небет на земята, в твоя живот, в твоето семейство, в твоите деца, в твоето здраве, в твоето финансове, област. О, хайде, хора, аз проповядвам за вярата. Това е смисъла. Не е единствения смисъл на църквата, но един от новото. Кажи словото, общението. Кажи размишлението. Знаеш какво е размишлението? Размишлението от Исус на 1 глава 8 стих казва да размишляваш. Защото тогава ще постъпваш внимателно според всичко, което е написано в нея. Става дума за книгата на Божието Слово. И казва ще постъпаш внимателно и ще успяваш всичко, което правиш. И казва 9 стих, аз ти заповядвам да не се страхуваш и не се боиш. Бог никога не ти заповядва нещо, за което не ти е дал сила да го изпълниш. Така че, за да Бог да му заповяда да не се страхува, в предния стих му е казал каква е силата да не се страхува. Каза му размишляваш, ден е ми ноща. Сега обаче да размишляваш. Готови ли сте, свършим се с това. Това е голямата бомба, това ми промени живота преди 12 години. Готови ли сте? Никога няма да бъде същия след това. Чуй го, хвани го. Ако нищо друго не чуеш, чуй това. Да размишляваш на е еврейски, не означава да мислиш. А означава да мърмориш това, за което мислиш. С това е важно да го хванеш. Така че ти стоиш къщи, ставаш сутрин и казваш, кой дослово да казва, че аз съм глава, а не опашка. Yeah! Прай си кафенцето и кажеш, аз съм победител, а не победен, отгоре, а не отдолу, малко захар. Нито едно оръжие склоно против мен няма да успее. Yeah! Мърмориш. Работим с екипа, или едната седмица, или по-другата, ще виме колко бързо ще се движи екипа ми. Молитвите, декларациите, с които аз мармора всяка сутрин, нали? Това не е мърморане като опакване, това е декларация от Бождо Слово. Работиме другата седмица, най-късно по-другата, ще ги имаме, всеки може да си вземе. също молитви, с които аз се моля. Те са декларации от Божието слово за здраве, за финанси, за всичко. Когато минавам през митници, когато минавам през кацам някъде в някое летище и има две места през които се Едното пише nothing to declare, другото пише something to declare. Нали? Нищо за декларира нещо. И по принцип идеята ако имаш над 10 000 в дадената валута, трябва да отидеш да ги декларираш. Което се случва понякога, обаче рядко се случва. Кой хори за 10 000? Каквото идея да се разхожда. На някои богати хора. Нали? Ние сме богати, но така или всеки път ми е трудно да мина през натинтоди. Разбирате, трудно ми е нищо за деклариране. Аз кам, Аз тази сутрин такива неща съм декларирал. Такива неща съм декларирал върху мене, върху финансите ми, върху семейството ми, върху църквата ми, че не, не знам как да мина през това. Трудно ми е да мина през това. Защото вярата вижда това, което казва! Вярата приема това, което казва и живей като че вече има това, което казва Слава на Бога! Аз няма да стана благословена, аз съм Трудно ми е едното, сега, как да мина, ще излъжа хората, аз съм декларирал много неща. Но разбира се, накрая го създавам, че става едното е за свръх естественото, другото е за естественото но има ден и има момент в живота и в който ще бъде толкова скоростно това, за което вярваш, ще се манифестира в живота ти че ще бъде буквално молиш се сега и преди да си свършил молитвата телефон ти, телефонът пророкуваш го сега и преди да си свършил пророчеството, вече се случва аз декларирам и пророкувам, че има скоростно задвижване на свръхестествено снабдяване о, ако ръкопляскиш, ръкопляски, че това е за теб Как се приема вяра? Чрез слово, общение и размишление. Как се освобождава вяра? Чрез думи и действия. Как се увеличава вяра? Като и освобождаваш. Чрез думи и действия. И молитва. Така се освобождава твоята вяра, но също се увеличава. Защото духовният свят работи обратното на естествения. Ти би си мислил, че ако аз имам вяра сега и сега съм дал тази вяра, например, съм я споделил ще имам по-малко. Ще ако взема един литър и наливам на всеки в чашката, на мен накрая ще му остане нищо. Но духовните закони работят наопатно. Вярата ти, колкото повече я даваш с думи и действия, толкова повече се увеличава. <плес> Затова, когато ти даваш твоето дарение, важно да го дадеш с вяра, както Вики ни получава толкова силно. Защото, ако ти не го даеш с вяра, наистина намалява. Логично да, излизат 200 лева Те си тръгват от тебе Но това, че си тръгват от тебе Не значи, че си тръгват от живота ти Ако ти ги дадеш с вяра Те не си тръгват от живота ти Напротив, Бог казва Добра мярка, стърсена и препълнена Хора ще ти дадат обратно Защо? Защото начинът да увеличиш нещо в духа Е да го раздадеш Ако искаш повече помазани Раздай това, което имаш вече Ако искаш повече дрехи Раздай тия, които имаш вече ако искаш повече а, финанси, раздай сей. Ако искаш повече вяра, раздай твоята вяра. сей твоята вяра. И колкото повече ти я даваш, толкова повече се увеличава в теб. Благодарим ви, че гледахте това излъчване и че се присъединявате всяка неделя на живо. Ако искате да гледате повече от нашите видео. Абонирайте се за нашият канал. А пък, ако това видео ви е докоснало и ви е харесало, споделете го с вашите приятели. Ако искате да се включите в това, което ние правим, може да дарите като натиснете бутона Дари. Бъдете благословени!